1: sobrinas, sobrinos, ¿cómo están? ¿Cómo les va este 13 de noviembre, sábado? Bienvenidos a Nada Más por Convivir. Les habla Juan Ignacio Zavala, eh, Julio Patán, quién sabe dónde ande, es el típico güey que se toma el puente, ¿no? Entonces, o sea, no se cuenta con él, ¿no? No se cuenta con él en, en, Exacto. Saludos, Julio. Entonces, para cada que nos acordamos de ti, eh, una fecha memorable, sin duda. Una fecha importantísima para la vida patria, pues es el cumpleaños nada más y nada menos del señor presidente de la república que a sus tiernos 68 años dirige los destinos de la nación. gracias, de todo corazón. Muy bien, desde aquí, desde nada más por convivir. Me rayé. Sí, me rayadote, le mandamos un saludo al, al presidente de todo corazón, sabe que es genuino, que es sincero, julio empezó los festejos de, de, del cumpleaños del presidente como desde el miércoles, entonces, este pero bueno, sin duda se subaría esta felicitación a tono, a tono con no lo que sucedió en la cámara de diputados. Eh, que ayer, fíjense que, que, pues dejaron correr la sesión, casi hasta las 12 de la noche, nada más hubo un problema ahí eh, con la oposición, ¿para qué? Para que los diputados de Morena, imagínense el ridículo, le cantaran las mañanitas al presidente, digo, ya ya están grandes para, para hacer esas cosas, pero bueno, pues es el típico de... de eh, asunto de cierta política que pensábamos que iba a ser de izquierda, o que llegaba realmente con afanes de cambio y... Y pues bueno, si lo que quieran es cantar las mañanitas al presidente, eh, pues caray, pues si hubieran ido al Zócalo, lo hubieran llevado a Garibaldi, este, pues no sé, pudieron haber armado el festival de la Tlayuda, una cosa de esas, para para festejarlo. ¿Te Pero sin duda, sin duda alguna, ahí este, eh, pues la Cámara de diputados hablaremos más tarde de eso, pues sigue siendo este foco de las pasiones... en en, en la vida política nacional, pero bueno, ojalá que el presidente la pase bien con sus seres queridos, que creo que son como seis y ya no, ya y bueno siete y ya pues lo tengamos el lunes de muy buen humor como siempre, siempre dispuesto a abrazar a los demás, a darnos ánimo, a decir que todo está bien y a querer a todos sus sus gobernados. Eh, miren, vamos a, a, a hacer a, a un breve resumen de varias cosas en, 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 en la semana, por supuesto está el asunto del, del presupuesto, eh, un presupuesto un poco curioso en términos de que eh, pues Morena no quiso negociar nada con quienes supuestamente va a negociar la eh, la reforma eléctrica, ¿no? entonces es una actitud política un poco sorprendente ese radicalismo, frente a quienes necesitan ver cierta voluntad u obtener ciertos este beneficios para sus gobiernos, para las ciudades, municipios, estados que gobiernan. Y pues bueno, Morena sigue este frenado ahí. Hubo por ahí, no sé si tenemos lo de Patricia Armendaris, que es una diputada que está dando mucho de qué hablar y que pues se enojó este eh, muy duro ahí en... en 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 la cámara la vamos a ver después, pero hay un asunto para mí eh, y para muchos que tiene mucha relevancia, que es la crisis que que se está dando en el Partido Acción Nacional. Déjame decirles, una crisis eh, que tiene que explotar en algún momento, ojalá sea rápido para que no no cueste más en términos de oposición al país, pero digamos, el partido ya eh, está arrastrando muchos problemas desde hace tiempo y no ha habido... Eh, voluntad de arreglarlos por parte de pues quienes han sido los dirigentes y bueno, tenemos en la línea a Damián Cepeda, Damián Cepeda como ustedes saben es senador, un senador muy combativo eh, como opositor que es, él fue también, bueno, el espanista, fue secretario general, fue presidente del PAN eh, en fin, tiene una acreditada carrera como militante del PAN y también como legislador Damián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte ¿Cómo va todo? (risa) Híjole,
2: pues movidito,
1: ¿no? Como dicen por ahí, movidito. Sí, ahora sí que, como dice la maldición, pues que te toquen vivir tiempos interesantes, ¿no? Porque, hijo, está está rudo. Pero cuéntame, a ver, eh, el pan, pues trae sus broncas desde antes, no han querido arreglarlas. Eh, Y pues son bolas de nieve que han ido creciendo no y que tienen que explotar en algún momento. Eh, El presidente del PAN, Marco Cortés, un tipo de una impactante personalidad, de una gran proyección, de una simpatía muy natural, eh, de una facilidad de palabra asombrosa, todo esto lo digo yo, claro, (risa) Eh, pero no ha atinado a decir... Eh, nada sobre el funcionamiento del partido o a retomar las riendas de la oposición o hacer algún pronunciamiento digamos notable lo único notable ha sido una grabación que salió hace unos días en la que él dice que el PAN va a perder todas las elecciones del año que entra salvo Aguascalientes lo cual en términos de un líder que va a animar a la gente a salir a las elecciones pues deja mucho que desear ¿no te parece Davián?
2: No, completamente, Juan Ignacio. Mira, la verdad, las cosas que sí es muy lamentable y muy triste, digamos, escuchar al dirigente nacional del partido, estés de acuerdo con él o no? Eh, pues en una actitud derrotista, ¿no? Eh, han querido decir que es un discurso en el Consejo Nacional y demás. No, no es cierto eso, pues yo entiendo por qué no asumir el error y corregir simplemente si me equivoqué, este, no es esto lo que quiero decir y demás, pero pues hay mucha soberbia. O sea qué fue lo que pasó? Que pues, se filtra eso, ese audio en donde lo escuchamos decir pues, que solo piensa que se va a ganar un Estado de seis el año entrante. Y a mí me parece pues, que esto es muy lamentable porque la principal función o una de las principales funciones de una dirigencia es motivar precisamente a su militancia y a la ciudadanía, es llevar a cabo todas las acciones, coordinarlas pues para que el partido sea competitivo y salga y gane y gobierne bien. Y si lo pones más en el contexto en donde de los seis estados, Juan Ignacio, que se van a eh, competir el año entrante, que estamos todavía, digamos, casi un año, pues no, o sea, es increíble que alguien esté derrotado a esas alturas. Pero si pones el contexto y ves que de esos seis estados gobernamos cuatro hoy en día, o sea, Tamaulipas, Durango, Quintana Roo y Aguascalientes... No, pues es un escándalo. O sea, yo lo que digo es, a ver, espérame tantito. El piso mínimo, un resultado mínimo aceptable para el PAN, es mantener los cuatro estados que gobiernan. O sea, perder uno sería un fracaso. Y si nos vamos al escenario que dice el dirigente, sería una catástrofe. Entonces, ¿yo qué es lo que veo? Desgraciadamente veo pues mucha soberbia y veo que hay una actitud como de querer bajar la expectativa, ¿no? una actitud muy mediocre de decir, pues voy diciendo que solo vamos a ganar uno, que está difícil, para que en el 2022 no me reclamen, ¿no? Cuando se tenga ese resultado y espérame, carajo, hombre. O sea, yo entiendo que alguien pueda estar preocupado por su futuro y demás, pero mi pregunta es entonces, ¿para qué quisiste reelegirte? Claro. ¿Para qué quisiste ser dirigente tres años más? Si eso era lo que pensabas, si esa iba a ser la actitud, hubieras dado oportunidad a que se cambiara el rumbo del partido. Entonces, no, la verdad es que muy mal y el control de daños ha sido peor, Juan Ignacio, peor, sí. o sea, de veras sí. desastroso.
1: Sí, ha sido, yo, yo de veras estoy sorprendido, bueno, pues yo, yo yo fui como bien sabes militante del PAN varios años sí. y, y mira, los partidos políticos normalmente tienen crisis pequeñas, grandes, claro. etcétera, pero pues bueno, viven de hacer política todos ellos, así que si en cualquier oficina... Hay una grilla, imagínense en una de un partido político, pues hay como 17 grillas en cualquier oficina. Pero lo que llama mucho la atención es esta incapacidad para solventar algo. Tú tú dices, y con razón, eh, eh, pues cómo vas a animar a la gente. Un líder político, por definición, es el gran animador, ¿no? Claro. es es, es, eh, Digamos, así se conciben incluso los presidentes en Estados Unidos en otros países así se les dice no son los que son los que animan eh, pues no, no solo eh, con sus políticas sino con sus con sus palabras a, a su militancia o la propia eh, conversación pública Luego, tenemos un caso evidente eh, al presidente López Obrador se le acusa de dedicarse exclusivamente a, a motivar ahora sí que a motivar y animar a sus huestes no en contra de los demás
2: y lo hizo por 18 años. Sí, así no se pasa
1: Entonces, aquí, pues bueno, resulta que llega uno y le dice, pues, ¿qué cree que vamos a perder? Que pues, ciertamente, pues, se, 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 se admite la, 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 la opción crítica, pero en, en esta situación es verdaderamente ¿Qué? alarmante lo, lo que sucedió y como dices, el control de daños es una grosería, es una bajadería a, a todos ustedes, a los que los hizo, porque... Déjenme decirles aquí al auditorio, pues si no lo saben, que el señor Marco Cortés invitó públicamente a sus críticos a, a encargarse de las elecciones que él dijo que van a perder. <risa> Les dijo, bueno pues a ver te, Damián, te, mira, cárgate mira, mira. De, de, de Quintana ah. Roo, al otro de Durango, al otro eh, de quién sabe dónde, en fin, repartió a los enemigos así para que, para que sufrieran con él. ¿Por qué? O sea, ¿qué está pasando ahí, a, a, allí en el PAN con este señor? Porque sí es verdaderamente grotesco lo que sucedió.
2: Oh, mira, la verdad, y, a ver, pues mucha pequeñez, yo yo claro. diría, y creo sí. que sí, necesitamos corregir ya. Mira, yo era de los que opinaba que necesitábamos un cambio de rumbo en esta renovación del GEN y hoy me queda más que evidente que tenía razón. Y bueno, lamentablemente, pues hay como un dominio, ¿no? Este, de simpatías, demás, en fin que ha venido consolidando ahí liderazgo interno, pero, pero no hay un liderazgo real ni un liderazgo externo tampoco. Y bueno, yo siento que, imagínate cómo le cayó, yo me pongo a pensar, a la gente de Quintana Roo, de Durango, de Tamolitas, que se están esforzando, que además tenemos buenos gobiernos, Juan Ignacio, o sea, no es como que no gobernamos, pues, ¿no? Uh-huh, uh-huh. este Y que dices tú, qué carajo, no me ayudes, compadre, o sea, si no vas a ayudar, no me estorbes, pues, ¿no? Yo, yo me pongo a pensar y digo, mira, si hubiéramos tenido esa actitud derrotista, pues no hubiéramos ganado nada en la historia del PAN. Yo me acuerdo en el 16, tú recordarás, nosotros, a ver, nos pueden criticar, hicimos cosas bien, hicimos cosas mal, como todo ser humano, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, en el 16, pues se veía complicadísimo y ganamos siete Juan Ignacio. Sí. Salimos, consensamos, sacamos los candidatos más competitivos, algunos afines, otros no, y para adelante con todo al estilo panista. Está... Echarte al piso, darte por derrotado antes, no, yo no lo consigo. Y luego pasa esto, y te digo, ok, fue un error, todos los seres humanos, nos podemos equivocar, pero no, se enoja con quienes señalan, ¿no? Uh-huh. Se pelea con el gobernador del único estado que él dice que, que van se a puede ganar. ganar, no, o sea, increíble, pues no, yo digo, ¿en qué cabeza cabe eso, en qué ayuda? Le dice casi, casi que está entregado a Morena y que a pesar de él, y tú dijeras, oye, es un gobernador mal calificado, de escándalos, no, o sea, te puede caer bien o mal, pero es de los mejores calificados, ha hecho un gobierno con sello panista, no, este impulsa desarrollo económico honesto, valores, familia, o sea, creo que sí es el prototipo del gobierno panista, dices tú, de veras que ya no entiendo, entonces, no ayudes, luego, se aguanta un rato y como que se queda enojado, ¿no? Y ayer saco un comunicado, quiero que me entiendan quienes están escuchando, sin hablar con la gente que iba a meter en el comunicado a distribuirles cargos, o sea, infantil, sin cero política, pues porque está hecho no para invitar, ese comunicado está hecho para repartir culpas, o sea, está hecho para simular, está hecho para decir, yo los invité y ellos quieren, mi respuesta es contundente. Yo... No necesito un cargo, y ninguno de mis compañeros necesitamos un cargo en el PAN. Vamos a ayudar al PAN, como ayudé en la pasada elección. Visité 17 estados, Juan Ignacio, con mucho gusto, mucho orgullo, y lo voy a volver a hacer. Le mando un mensaje a mis amigos de esos estados, no solo los que gobernamos, sino a Oaxaca y Hidalgo cuentan conmigo, los voy a apoyar a todos, a dar el resto es con una actitud valiente chapa, el latino derrotista pero yo no soy ingenuo y no le voy a hacer el trabajo a una dirigencia que está aterrada con un resultado futuro que tiene miedo, que le pidan digamos su salida y que pues yo simplemente no les voy a hacer el juego, así no se hace política con Ignacio, entonces yo diría a ver, yo no le voy a abonar a eso Cuenta conmigo el pan, pero yo no voy a tomar ningún cargo en esta dirigencia en la que no creo, que no comparto y que creo que está haciendo las cosas pésimas.
1: Oye, Damián, y, y bueno, de todo eso, o sea, por ejemplo, también este es muy evidente lo que lo que hizo, ¿no? Porque le dice, bueno, ya Santiago Krill, que es verdaderamente ahí, una, una rémora de cualquier dirigencia, este ah, dice, no, bueno, mi
2: respeto, mi saludo a él, pues, pero eh, sí, sí bueno, entiendo
1: a dónde vas. Este le doy Aguascalientes y el otro, ah, oh, pues yo acepto con mucho gusto, fíjate tú. Este, la responsabilidad como panista. Digamos, es, es, es un descaro en, en este sentido. Pero bueno, digamos, este es un zipizape Este es una escaramuza que sucedió esta semana, Damián. Eh, como decíamos al principio, tú tienes una larga vida como militante. Has sido un militante raso. Llegaste a la presidencia también del del PAN, te han tocado triunfos, derrotas, ¿sabes cómo es esto? No te asusta, pues, eh, es a lo que me refiero. Sí,
2: claro eh, que eh, no. En la
1: vida política dura, Ha sido víctima de grillas también, ¿no? Como, eh. como debe ser en cualquier carrera política, eh, pero yo, yo me pregunto, hace poco comentaba, yo, bueno, sería muy bueno apurar la crisis en el PAN, porque ahorita es, eh, pues, digamos, puede rehacerse, puede rearmarse, puede reagruparse, eh... ¿Pero qué sigue? ¿Qué posibilidades hay de que eh, realmente una militancia activa o los liderazgos este, en, en, en común del eh, del PAN pues le reclamaran pues, no solo su actitud al dirigente, sino que diera paso a una oxigenación eh, del PAN? Creo que la oposición en México lo requiere requiere particularmente del PAN.
2: No, eh, oh, sin duda, coincido, ¿Mm? con Es que, mira, a ver yo yo siento que parte del problema es que veo a muchos liderazgos callados ¿no? Uh-huh. Eh, y a ver yo entiendo pues este que si es que accedía a una diputación es que accedía a esto claro, claro. pues están callados no veo a nadie atravesándose a favor eh por cierto o sea, y el que ah, bueno, ese es correcto sí, sí 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 los veo muy o sea ah, como por compromiso pero no veo a nadie de convicción defendiendo pues creo que es evidente que no van bien las cosas no o sea mira Nada más de 2018 a la fecha se han perdido cuatro gubernaturas. Este, reinación. Puebla, Baja California, Baja California Sur y Nayarit. La pasada dirigencia con todos los errores que tuvimos, pero ganamos 11. 11 gobiernos estatales. Y luego tuvimos una derrota dolorosísima de la cual hay que aprender. O sea, yo, yo, yo lo que digo es, a quien pensamos distinto, parecería que hay una actitud como de si fuéramos enemigos. Pues no, como si quisiéramos hacerle daño al partido. Y yo creo que no, yo creo que el PAN parte de su riqueza es el debate. Y si se pierde eso, se queda callada la gente, pues ya dejas de ser el partido diferente. Y yo diría, a ver, que no nos dé miedo debatir estos temas. Yo no estoy por destruir a nadie, no tengo un problema con la persona, pero sí tengo una diferencia fuerte y profunda de rumbo. Yo creo que el PAN, hoy por hoy, debería de estar luchando por tener identidad. O sea, decirle a la, a la gente de manera muy clara, esto represento soy un partido que impulsa el desarrollo económico, la familia, los valores, el gobierno honesto y el que no me deslindo, y no veo que hoy estemos haciendo eso, y más bien me parece que hay un pragmatismo llevado al extremo, en donde pues incluso llegamos a una alianza con el PRI, pues no para acabar pronto. Entonces siento que tenemos que luchar por recuperar la confianza de la gente, y para eso estoy, a la sumar. Pero sí no estoy de acuerdo aquí ahorita con, por el rumbo que tiene, si se corrige yo de acuerdo, vamos para adelante, pero si no yo siento que tiene que haber un cambio, ¿eh? Y, y sobre el 2022, este fíjate, eh, mi mensaje sería que no les dé miedo, me dé miedo para la que lanzarnos para adelante, tratar de sacar los mejores candidatos, ir a pelearlas todas, no solo los cuatro estados que gobernamos, sino los seis. Y después del resultado ya se verá, oye, tienes un buen resultado, habrá reconocimiento, Juan Ignacio, si hay un mal resultado, pues claro que va a haber haber rendición de cuentas, pero bienvenido al mundo político, pues, así es la política, carajo. yo sí siento que hoy tenemos que dar una sacudida, y bueno, yo estoy para ayudar, no no quiero ponerme, digamos, a a lastimar, pero sí siento que ahorita traemos una crisis que tenemos que superar, de verdad te lo digo, Y, y yo lo que veo es soberbia, veo... respuestas muy individualistas, fíjate nada más, a ver, dime algo, ¿tú crees que le ayudó este comunicado sin hablar con los liderazgos? ¿Tú crees que le ayudó a los estados que están en competencia? Que que inviten un liderazgo de simulación, digamos, sin cuidar las formas que te rechace? ¿tú crees que el estado dice, gracias dirigencia, por haberme generado un nuevo problema? Pues claro que no, lo que pasa es que la dirigencia está pensando en sí misma, Claro. está pensando en salir avante de su crisis, y la verdad es que
1: así no se puede avanzar. Oye, Damián, una pregunta, Este, el el, el Tribunal Electoral dio entrada a una una queja, si no me equivoco, de de Gerardo Priego, sobre la elección del presidente, ¿eso tú crees que se resuelva rápido o no?
2: Pues mira, yo espero que sí no conozco el el tema jurídico, pero hoy por hoy Marco está reelecto, pues, ¿no? Digamos, el consejo lo lo religió, no hubo elección, no hubo otros candidatos, hubo muchas críticas. Y ser presidente, yo te diría a ver, yo respeto que sea el presidente, pero eso no me quita mi derecho como panista a decir, oye, estás haciendo mal las cosas, vamos a corregir, vamos a sumar. Yo no escucho a ninguno de mis compañeros, ¿eh? A nadie queriendo que le vaya mal al pan. Al que escucho, por miedo, al que escucho equivocándose, al que escucho queriendo, digamos, confrontar en lugar de sumar, es a la dirigencia entonces mi llamado es a que corrija eso ya, y si va a tener esa actitud derrotista, mejor que sea a un lado,
1: que sea un lado si un lado. quiere salir a ganar,
2: cuenta con todos para sumar, pero no en un espíritu
1: Esto es Nada Más por Convivir,
0: una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán Estamos de regreso en Nada Más por Convivir Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sobrinos, sobrinas, estábamos aquí en esta plática muy interesante, pero nos cortó la, la, la guillotina con damián Cepeda, pero pues sí, un asunto eh, de gran relevancia política en los próximos días va a ser esta eh, crisis del pan, que sin lugar a dudas es una eh, situación relevante en la vida política del país. Pero bueno, esta semana eh, hubo varias cosas, este, una de ellas eh, pues fue la semana de las bodas de sangre, ¿no? <risa> acabó una boda que bueno creo que ya estamos en, 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 digamos, en los últimos momentos, de, en los últimos comentarios al respecto que costó la cabeza de ni más ni menos el investigador estrella de, de, del, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de Santiago Nieto, que fue sustituido por Pablo Gómez, un político profesional, Estuvo el discurso de la de Naciones Unidas, del presidente que por fin viajó a otro país. Desde el punto de vista hizo el oso, ahorita lo, 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 lo vamos a platicar, eh, con Luis Antonio Espino, eh, que es especialista en el análisis de discurso político. Y también pues todo este asunto de los diputados. Este, pues ya ve que ayer ahí las mujeres ahí, unas de Morena, le. Le, le, le gritaban culera a, a, una, a otra diputada del PRD en fin ha sido un problema este severo creo que ha ido subiendo de tono salió por ahí este la diputada armendaris que, que se está haciendo notar mucho por sus este por ciertos desplantes ¿no? que tiene y ciertos comentarios absolutamente fuera de tono y pues parece ser que se que se enojó mientras estaba en la cámara y, y bueno, pues se puso un poco, digámoslo así, eh, violentona. Así que pues b- vamos a escuchar este eh, al ratito qué fue lo que dijo la señora. Pero insisto, ha sido un marco, un ambiente bastante rasposo el de los diputados. No debe de extrañarnos en términos de que hay, este por decirlo de alguna manera... La, la pasión política tiene como que sus puntos de, de encuentro y de ebullición en, en, en la Cámara de Diputados. Siempre ha habido broncas ahí, siempre ha habido pleitos, siempre ha habido insultos, porque ahí, eh, digamos, se desbordan las pasiones. No todo el mundo maneja argumentos en, en, en ese recinto y más bien casi todos tienen la eh, eh, posibilidad.
0: A lot can in years. Like a chatbot tal your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company,
1: offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. ...y la facilidad de estar eh, eh, insultando a los demás. Pero miren, miren cómo se puso la diputada, oigan. pasa pero bueno, así están las cosas en la Cámara de Diputados, pero analicemos la semana. Se se ve que no conocía de qué se trataba la Cámara de Diputados y que estaba acostumbrada a, a mandar el otro lado. Tenemos a Luis Antonio Espino en la línea. Luis Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, querido Juan Ignacio, muchas gracias por invitarme a tu programa. Sí, yo sí te voy a dejar hablar. No no, 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 ah, bueno, no voy a sí. quejar como la diputada armendaris pero a ver, eh, 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 mi estimado Espino, empecemos por un asunto que yo creo que eh, es, es relevante, que es lo que sucedió con la con, con la boda ¿no? de, de Santiago Nieto eh, y que fue pues fulminado, no básicamente de, de su puesto, por algo que yo creo tiene que ver con la desobediencia sobre el discurso del presidente. Eh, una, eh, es claro que el presidente tiene un, un, un discurso eje que tiene que ver con la austeridad que todo eso que dice de no hay que comprar ropa no hay que hacer gastos superfluos eh, todo eso lo, él, él lo toma muy en serio y que quien se sale de esa órbita pues es alejado inmediatamente del reino de los cielos, ¿tú cómo lo ves eso? ¿cómo viste ese asunto de la boda particularmente?
0: Pues creo que tienes razón en cuanto a que la boda celebrada en el extranjero y que obliga a los invitados a a, ir, a a tomar un vuelo, sea comercial o privado, a, a ir a, a un lugar eh, tan tan alejado, pues llama a, a, a la idea de que es una boda que se sale de los cánones de la austeridad y de la, como dice el presidente cuando cita a Benito Juárez, la honrosa medianía en la que debe vivir un servidor público. Eh, Creo que también está el tema del conflicto de interés, eh, cuando tus invitados, pues todos ellos pueden ser potencialmente sujetos de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera en algún momento por pertenecer al sector político, gubernamental, empresarial, puestos importantes, puestos de decisión, pues eh, creo que ahí, eh, si pensamos en, en este cargo como una suerte de fiscal, como una suerte de investigador del gobierno que puede escudriñar las finanzas privadas, pues este creo que sí manda una muy mala señal. Ahora, creo que eso no es lo que le molesta directamente al presidente, porque si así fuera ya hubiera sublinado a muchos otros colaboradores que han dado muestras de poseer fortunas personales difíciles de explicar, que se traducen como el caso más, este, eh, a la mano, en eh, 27 casas, ¿no? De, del director de la comisión federal de electricidad. Eh, creo que más bien lo que pesa es que te cachen, ¿no? O sea, creo que sí. aquí el asunto es que se sepa, que genere escándalo y que dé pie a todo tipo de especulaciones eh, mediáticas y en redes sociales. Y, y ese ese morbo y ese escándalo que genera eh, es lo que creo que le irrita al presidente y sobre todo saber también, como muchos han especulado, conocer que entre los invitados pues tal, tal vez hay gente que no es de su agrado. Entonces ahí me parece que todo esto, como lo estamos analizando, pues ya nos parece normal que el humor del presidente determine... Eh, qué es bueno y qué es malo, o sea que no hay un no hay un rasero objetivo legal como debería ser en un gobierno civilizado, en un país civilizado, de que bueno, pues este esto es legal, esto no es legal, solamente lo que no es legal no se vale, todo lo que es legal se puede porque la ley es el árbitro final, aquí no, aquí el árbitro final es el presidente, es una persona y pues este todo todo lo empezamos a analizar de acuerdo a, a especulando sobre qué le irritó y qué no ¿no? a mí eso es lo que más, más grave me parece la verdad de todo esto más allá de la boda
1: pero pero no consideras que tiene cierto sentido pues que el presidente que lleva tres años duro que dale con la austeridad duro que dale con que la honrada medianía, con que Benito Juárez con que este el dinero es el demonio con toda esta satanización de gente ¿no? que como, como bien dices de, de, de gente que no desde su punto de vista carece de escrúpulos en fin no tiene sentido que si uno de sus subordinados más cercanos un representante del gobierno se va para el otro lado los cese? O sea, en sí, términos bueno, de coherencia ver, con racero, su discurso bueno el rasero lo puso desde el día que
0: dijo que no hace falta más de un par de zapatos y una muda de ropa Sí. o sea ya 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 empezando por ahí pues nos quedamos sin gabinete no <risa> <risa> pero sí. lo cual no sé si es bueno o es malo pero no, pues es pero buena idea sí, tiene razón sí. Pues sí o sea digo a esta altura vamos a vamos a decirnos la verdad como dice la canción pero pero digo pues, fuera fuera de broma creo que eh, realmente eh, como dices sí el, el el estándar que el presidente pone en teoría en el discurso es bastante claro y creo que hay cosas que sí, eh, pues cuesta trabajo pensar que no, no las hubieran consultado primero con él, ¿no? Porque creo que creo que sí es bastante obvio, sobre todo viniendo de que él cesó a un, a un amigo de muchos años que estuvo con él al inicio del sexenio y que justamente también por una boda que salió en una revista de sociales. Sí. O sea, ya había un antecedente de que... Haya, el presidente tiene algo en contra de las bodas caras, ¿no? Sí. O de las bodas que parecen
1: caras. O del amor. Este... <risa> porque también, también por ahí <risa> se la parejita de Irmeréndira y, y, y Ackerman, ¿no? Pero, eh, a ver, ok, dejamos la boda por ahí, este, eh, Luis Espino. Y dime, uh, el discurso de la ONU, eh, hay gente que no, no, la verdad no entiendo por qué, porque sí, a, yo soy de la idea de que este discurso absolutamente fuera de lugar que nada más ratifica que el presidente no le importan los foros a donde va, la audiencia ante la que está, sino pues lo que él quiere decir es lo que va a hacer y punto y no hay nadie que le diga que no ¿Tú cómo viste este discurso?
0: Bueno, mira, cualquier presidente de México que se pare a hablar en el Consejo de Seguridad de la ONU lo, lo tendría muy puesta arriba o sea, hay que hay que partir de ahí porque México pues no es que sea un país que participe activamente con contingentes militares en las misiones de mantenimiento de la paz, no es un país que aporte recursos económicos o, o, o humanos o tecnológicos para los programas de la ONU, que realmente diga uno es que sin México la ONU no podría eh, hacer ciertas cosas, eh, Digamos que es como el vecino del condominio que va bastante atrasado en las cuotas de mantenimiento y llega a la junta de condóminos y se quiere echar un discurso en la junta de condóminos y de repente te empieza a decir ese vecino que ya debe como seis meses de mantenimiento que hay que, que, hay que sacar al, a la asociación de vecinos del letargo y que ahora sí se tienen que poner las pilas y se tienen que poner a trabajar. Creo que de entrada, al ser el vecino moroso, ya tenemos un problema como país, como país no ante la ONU. Ahora, dicho eso, cualquier eh, presidente teniendo este, este problema, pues eh, justamente el discurso del presidente López Obrador en particular pues sí se sale completamente de, de la raya porque eh, llega él a decirle a la ONU que nunca ha hecho nada por los pobres y que él llega ahí a dictar eh, cátedra, a, 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 a dictar condiciones de qué es lo que deberían estar haciendo y básicamente va y les dice, eh, hay que tomar dinero de otras personas, los ricos, los países ricos, etcétera y dárselo directamente a los pobres a través de unas tarjetas de débito, como le hago yo en México. Y bueno, creo que eh, eh, a nivel global ese discurso, pues sí, también creo que nos, nos debe servir como un espejo para entender por dónde va el presidente y por dónde va realmente las, las soluciones a los problemas eh, de, de los países.
1: ¿no? Sí, sí. a, a mí todo eso sí me llamó mucho la atención, incluso porque la respuesta del representante de Rusia, el representante de China, yo decía, bueno, está el presidente de México, que representa al país, y estaba, pero pues a muchos de nosotros nos representaron, el chino y el ruso, que le dijeron, oiga, pues aquí... Aquí no es, ¿no? Aquí es ventanilla equivocada. La, el Consejo de Seguridad no puede sacar adelante este, el desarrollo de los países, ¿no? Se trata de otra de otra cosa. Pero es, digamos, esa zona este, donde el presidente, pues realmente, si quisiera dar un buen discurso así, y, pues ¿por qué no fue al G20 o por qué no fue a otras reuniones de, 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 de jefes de Estado, ¿no? Creo que ese, en ese sentido fue una... No creo que sea una oportunidad despreciada, porque como dices eh, no solo en el Consejo de Seguridad realmente cualquier presidente mexicano que va a la a la ONU y habla ante el pleno de Naciones Unidas o sea, pues la verdad no no conmueve a nadie más que a su familia y, y su foto ahí que va a tener cuando habló en la ONU y tan tan creo que lo que lo que viene puede ser mejor. Y, e interesante para él lo de la reunión trilateral con, con Biden eh, y con Trudeau. ¿Eso cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva? Desde saber el presidente cómo es ajeno al mundo, cómo es quisquilloso con las relaciones eh, eh, con los países eh, eh, ricos. ¿Tú cómo la ves?
0: Pues yo creo que ahí al presidente le ayuda, que la agenda con Biden y con Trudeau es muy clara y es el tema del del libre comercio, el tema de la integración económica. Él en lo personal no se ha opuesto a la integración comercial con Norteamérica, al contrario, es de las cosas más neoliberales que que ha promovido y que ha cuidado, eh, eh, digo, en general, ¿no? Digo, ya metiéndonos a la letra fina de lo que se negoció en el tratado, ya se puede, los especialistas te podrán decir eh, con más matices qué cambio ha habido, pero creo que en general el presidente ha sido muy cuidadoso en no patear, eh, pues, en no matar a la vaca que nos da la leche, ¿no? Eh, afortunadamente, porque pues este este país, la economía depende en buena medida de las exportaciones gracias al tratado. Eh, ahora, por eh, Creo que esas reuniones lo bueno es que eh, pues son más bien una puerta cerrada, más bien se hacen declaraciones al final, sí. declaraciones que están muy bien planchadas y muy bien eh, acordadas con las partes de qué vamos a decir que negociamos, en qué vamos a decir que avanzamos, y tal vez lo único que nos va a dar curiosidad es ver si le dicen algo sobre la reforma eléctrica sin sentido que está impulsando su gobierno y su partido en el Congreso, ...que eso sí puede llegar a ser motivo por lo menos de algunos cuestionamientos... ...yo creo que él va a querer mandar el mensaje a México... ...porque él todo lo que dice afuera lo piensa para consumo interno... ¿eh? ...él no está preocupado de qué van a decir los medios gringos... ...o qué van a decir los canadienses o lo que sea... ...él todo lo está pensando en términos de los periódicos que sí lee... ...que son el Reforma, el Heraldo, no y este, el, Universal. El, Senior, <risa> el Universal... por supuesto. Este, él lo piensa en términos de, de la reacción que va a generar aquí en México Entonces yo creo que él a lo mejor va a querer dar alguna declaración de Le expliqué a Biden y le expliqué a Trudeau de qué se trata la reforma Y, y no dijeron nada o dijeron que estaba bien o, o dijeron que, que no se van a meter Ese sería yo creo que es su objetivo principal que él debe tener ahorita en, la, en mente Y bueno, vamos a ver si es cierto que, que eso sucede que, que, que no le digan nada y vamos a ver si, si él en el statement en esa declaración de, de, del final de la cumbre trilateral eh, eh, mete el tema o si queda fuera pues eso ya nos dará una indicación de que no hubo un acuerdo terso en, eh, en ese en ese foro porque acuérdate que en estas reuniones diplomáticas de lo que no se habla al final en los discursos es sobre lo que no hubo acuerdo y eso es lo interesante no de lo que se habla de lo que se habla pues todos van a decir como las mises en su universo eh, que quieren el desarrollo eh, y la paz mundial no
1: sí sí son, son reuniones básicamente amables no eh, eh, que tratan de generar una nota positiva para los tres presidentes ¿no? no 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 este cada quien puede manejar sus sus asuntos de alguna manera no igual López Obrador dice que ya se comprometieron a no volver a robar con sus empresas en México, a ver qué eh, dicen, pero digamos ahí va a haber una, una faceta distinta, eh, porque no ha habido una trilateral desde que llegó el presidente López Obrador eh, eh, al poder, entonces digamos va a, va a ser una escena eh, diferente, un discurso diferente para él, creo que le va a caer bien al presidente un evento de esos, eh, su gente se va a poner feliz y como loca y van a creer que la estatua de la libertad le van a poner la cara del peje y cosas así, ¿no? porque ya ves que se desatan inmediatamente pero déjame pasar a otra cosa este Luis la Cámara de Diputados eh, no sé si has estado al pendiente de todo este eh, sabe con el presupuesto eh, las mañanitas que extendieron ayer la, la, la sesión para cantar las mañanitas al presidente eh, no sé a veces si nos llama demasiado la atención que haya eh, broncas y que haya gritos y que haya insultos ahí O si debemos acostumbrarnos a eso porque eso es lo que siempre ha pasado sí, yo, sí,
0: bueno yo yo te estaba escuchando y creo que ya te he escuchado tu opinión antes Y te he leído que dices que pues es parte normal como de, de la fricción no política Y que todos hemos visto escenas a lo mejor en... Sobre todo en Asia, ¿no? Me parece que es ahí donde... Se
1: golpean muchas sí.
0: ...los parlamentos, que llegan a los golpes en en en, en algunos otros países. Eh, pero pues, también hemos visto la, los debates en el Parlamento inglés, en el Parlamento canadiense, y son felizmente aburridos porque pues, este, son debates de ideas, ¿no? Sí. Eh, yo yo no sé, yo, yo creo que eh, el 99% de lo que pasa en el Congreso no lo vemos que la deliberación y la discusión y todas esas cosas pues ocurren en las comisiones, ocurren en los pasillos, ocurren ahí tras bastidores, y eso no se ve, que es ahí donde realmente me parece que puede estar el trabajo legislativo y político fino. Y ya lo que se ve en el Pleno muchas veces es justamente para consumo de de, de los seguidores y y para, para el show, y para demostrar ¿no? es un congreso muy histriónico el que tenemos desde hace mucho eh pues hay, hay varios personajes como Félix Talmado Macedonio o, o, o este eh, Fernández Noroña que fueron pioneros en hacer cosas inverosímiles este en, en, en el congreso cuando eran este, eh, legisladores hace muchos años o cuando eran activistas sociales en fin creo que creo que Se abusa a veces del histrionismo y de todos estos recursos, de la pancarta y la protesta y la gritería. Y y me parece que como el ciudadano, justamente la mayoría de la gente no ve lo otro, que es todo el trabajo detrás de cámaras, detrás de bastidores... Sí se queda con la idea de que los diputados son no son un ejemplo cívico a seguir, no son un ejemplo de, de liberación, no son un ejemplo de trabajo en equipo y todo lo que después en las campañas nos prometen que van a hacer. Y eso me parece que sí está mal y creo que sí daña la, la de por sí muy baja estima que la gente le tiene al Poder Legislativo. Entonces, eh, no sé. Yo, yo, a mí no me gusta, la verdad, y luego lo de las mañanitas, y ese tipo de expresiones más de mítin, de partido que de un cuerpo o un poder del Estado, que pues sí también me parecen lamentables, pero pues a lo mejor soy muy conservador, no sé.
1: Ah, ¿sí? pues, ¿Quién soy yo para decirte si sí o si no, mi estimado Luis Espino? Pero sí hay una, eh, eh, digamos, hay una suerte de... De dependencia muy 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 impresionante para mí de, de los diputados de, de, de Morena sobre su presidente porque son otro poder en efecto son un poder independiente y eso de las mañanitas y demás pues está bien para el equipo de fútbol este infantil o cosas de esas pero no para digamos un poder que se representa a sí mismo, lo demás pues yo creo que el estilo de, de por ejemplo del propio presidente de la república no que que es un estilo bastante rijoso de de, de enfrentamiento, pues se traduce eh, en otras personas, en otros diputados, en otros legisladores de su partido, pues en algo un poco más rasposo, ¿no?
0: bueno Pues sí, la verdad es que el populismo tiene eso. El populismo opera en una lógica de estás conmigo, estás en mi contra, amigo, enemigo, y y justamente sí erosiona la deliberación y erosiona esta capacidad de por lo menos el público poder dialogar me parece lamentable cuando no dejan hablar a los de otros partidos, eso sí, me parece quien lo haga, no importa si es de Morena o de o cualquier partido, que no dejen hablar a los diputados, diputadas, que no los dejen posicionar, eso sí me parece muy, muy antidemocrático y muy desleal, con incluso con los votantes, ¿no? Que, que yo creo que si levantes una encuesta no va a haber quien te diga que está bien eh, que, que hagan eso. Eh, pero, pues, por otro lado... Eh, esto nos habla también de los perfiles de las personas que llegan a a legislador y eso es algo que yo creo que la gente tiene muchos años diciendo que está que está mal y que debería de revisarse. Algunos dirán que es elitista y que no es necesario que tengas preparación para, para llegar a preparación técnica me refiero, o credenciales. Eh, académica su experiencia eh, en gobierno o en asuntos públicos pero bueno es un debate que yo creo que sí todos desearíamos ver un congreso de mayor calidad por lo menos esa parte que se ve en el canal del congreso y esos clips que son los que llegan a los medios esos momentos después de horas y a lo mejor en las que sí estuvieron discutiendo en serio y sí estuvieron eh, acordando cosas lo que llega a los medios pues son esos los zafarranchos, las mañanitas las gritizas, los insultos las pancartas con groserías y eso me parece que sí denigra bastante el trabajo del
1: Congreso. Sí, digamos, si, eh, si el diputado es este uno de los eh, personajes de la vida pública con la calificación más baja que hay, este pues bueno, como que tampoco están abonando mucho para, para hacerlo. Pero en fin, pues sí si hemos visto de todo. Luis, antes de que nos vayamos, ¿qué te hubiera gustado regalarle de cumpleaños al señor presidente en este su día? Una tlayuda, pozolito... Ah.
0: <risa> <No, yo risa> Un viaje antigua creo que, así como eh. no, Yo creo que Con Peña se le llenaba la oficina de corbatas hermés Y cosas así <risa> este, ah, sí. Corbatas hermés rojas, yo creo que todo el mundo le llevaba Una corbata hermés roja Y yo creo que ahora todo eso que estás diciendo Es lo que sobra ahí en la oficina del presidente Toda clase de antojitos No, yo le hubiera llevado una copia de mi libro Fíjate <risa>
1: <risa> si sí. A, ver, que, ¿por no, A ver bueno. qué pases Dedicado <risa> Dedicado, con cariño. Nos vemos mañana. Que a adiós. Oye, Luis, pues muchas gracias. Pues mándale tu libro. Yo se lo llevo si quieres. ¿Eh?
0: Ándale, pues a ver qué pasa. A, 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 ver, a ver qué sucede. ¿no?
1: Pues muchas gracias. Y nos vamos. Esto fue nada más por convivir. Nos escuchamos mañana a las 12 del día por aquí en Heraldo Radio. Pásenla bien y síganle cantando las mañanitas al presidente.